1: Tenemos aquí en la cabina y vamos a platicar de un tema de varios asuntos importantes, entre ellos un tema relevante en estos momentos. Los ministros de finanzas de la Unión Europea adoptaron este martes un paquete de ayuda macrofinanciera a Ucrania y vamos a conversar con eh, Gauthier Miño, él es embajador de la Unión Europea en México, a quien le damos la bienvenida además y, en este claro, día tan es, especial. Es
0: europeo pero también uh -huh, es francés, de manera es. que lo felicitamos por, por el 14 de julio, el día 14 de julio. El día de la Revolución Francesa, el de la toma de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia. O sea, qué felicidades, Gautier, y gracias por estar con nosotros.
2: Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Gracias, sí, muy si buenos días. Si quieres bien. la entrevista
1: en <ríe> francés, <ríe> está bien, excelente idea. Bueno, pues bienvenido. Como, como ya vio, señor embajador, estamos sacando nuestras frases domingueras de francés esta mañana. Pero lo que queremos preguntar y empezar por esta, por esta eh, parte... Eh, este, este martes se habló de un paquete de ayuda a Ucrania. ¿Nos puede platicar un poco de, de este apoyo, de cuánto es y a qué va destinado?
2: Realmente es un nuevo paquete sí. de apoyo que se añade a varios que ya han sido adoptados en los últimos meses y eh, que suman eh, miles de millones de euros eh, y creo que ilustran la determinación de la Unión Europea y de otros países en apoyar a Ucrania tanto a nivel humanitario como a nivel macroeconómico, a nivel eh, de eh, equipamientos de defensa eh, y, y a nivel de reconstrucción futura del país. Entonces, Ucrania no está sola. Ucrania está respaldada por más de eh, 40 países que están totalmente determinados en apoyarla y en ayudarla a seguir deteniendo la invasión rusa. Y además, Ucrania ha sido eh, reconocida como candidata a la membresía de la Unión Europea eso también es una decisión muy importante incluso desde el punto de vista simbólico. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años puede llevar un proceso y el proceso de Ucrania sería acelerado en comparación con otros
2: países? No, ahí hay un procedimiento que hay que seguir que han seguido todos los países que han entrado eh, y que sí, se demora muchos años, porque es un proceso muy exigente. Hay que llegar eh, y ser capaz de cumplir los estándares muy elevados de la Unión Europea. Eso requiere muchas reformas, requiere negociaciones muy largas. Es un proceso de muchos años, pero el hecho de que oficialmente Ucrania sea país candidato es eh, una decisión sumamente importante.
1: Ahora, este, este, también este apoyo, eh, ese, ¿cómo, ¿cómo se logra? ¿Cómo eh, se hacen las negociaciones para que efectivamente todos se pongan de acuerdo y se concrete este apoyo?
2: Yo creo que una de, de las cosas que hemos visto desde el comienzo de esta guerra es la unidad de los europeos y cómo hemos logrado justamente tomar decisiones tan audaces y tan determinadas de forma rápida. ¿Por qué? Porque somos muy unidos. Obviamente hay siempre, bueno, eh, algunas discusiones, pero llegamos rápidamente a acuerdos, incluso para los seis paquetes de sanciones que hemos adoptado contra Rusia, decisiones difíciles, pero que hemos logrado tomar. Entonces, eh, ahí realmente creo que todos los europeos nos dimos cuenta de la amenaza que representaba esa invasión rusa para eh, Europa y para el mundo.
0: Creo que hay un acuerdo casi total a nivel internacional de lo que representa esta amenaza, eh, pero estamos viendo también sanciones, sanciones por parte de los países de Europa, por parte de Estados Unidos, Canadá, otros países del mundo, que sin embargo están teniendo consecuencias económicas negativas y que para Europa eh, las tienen ya, pero las van a tener más, sobre todo en el invierno, por la dependencia de algunos países de Europa del gas que viene de, de Rusia. Eh... ¿Cómo, están, cómo, cómo, ¿Cómo se van a preparar en Europa para poder enfrentar, sobre todo, los retos que ya sabemos que van a venir eh, este próximo invierno? Por lo pronto, Japón hoy dio a conocer que está reactivando nueve de sus plantas nucleares. Eh, sé que Francia ha mantenido, de hecho, operando eh, sus plantas nucleares, pero Alemania, por ejemplo, está suspendiendo y está casi ya terminando de, de, de parar casi, casi todas, sus, o todas sus plantas nucleares. ¿Hay algún tipo de decisión europea de toda la Unión Europea en este sentido para enfrentar este reto
2: energético que se viene? Sí, primero hay un plan, una estrategia conjunta de reducción de la dependencia energética frente a Rusia, que se llama Repower EU. Bajar el, el consumo energético eh, con más eficiencia energética, acelerar la transición hacia energías renovables y conseguir otros proveedores de eh, hidrocarburos más confiables que Rusia. Eh, pero estamos también conscientes ahora del chantaje que está ejerciendo Rusia, cortando el suministro de gas a varios países, y sabemos que nos tenemos que preparar a un próximo invierno, eh, que va a ser difícil, y por eso eh, se están eh, ya estudiando medidas eh, que se van a presentar próximamente para preparar justamente el próximo invierno eh, eh, y evitar que haya corte de suministro. Pero es importante no dar la impresión que las sanciones obviamente sí nos cuestan, o sea, las, las sanciones es un gran esfuerzo para nosotros, pero que golpean solamente a nuestros países, golpean sobre todo a Rusia y a su economía bélica. Rusia... Está en una recesión terrible. Las importaciones han caído de más del 50% en una economía que depende mucho de las importaciones, porque básicamente lo que exporta son materias primas. Eh, y uh, y se ve como es
0: que si vemos los ingresos de Rusia por exportaciones de, de gas y de petróleo crudo, han subido en lugar de sí. bajar?
2: Sí, claro, porque los precios han aumentado mucho. Claro. Uh -huh. Pero eso es un aspecto, pero hay muchos otros aspectos. O sea, los otros aspectos de la economía rusa, en particular la economía uh -huh. de guerra. Están muy mal. Y vemos ahora cómo se están agotando las reservas militares de Rusia. Hasta tienen que ir a comprar a Irán equipamiento militar. Eso lo, lo anunciaron uh -huh. ayer.
1: Sí. Eh, embajador, eh, eh, a pesar de todo esto, eh, no cesan los ataques, los bombardeos entre ambas naciones, hay contraofensivas. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la alimentación, por ejemplo, de los granos? Eh, veía yo que se están haciendo algunas alternativas precisamente, estudiando vías para que esto, pues, no sea un grave problema.
2: Eso es otro es un ataque por parte de Rusia al mundo, un chantaje a la hambruna. Eh, y, y, y si miramos todo lo que está haciendo Rusia es un verdadero eh, arsenal de guerra para organizar la escasez de alimentos, el alza de precios y la hambruna en algunos países. Bloquean exportaciones marítimas de grano de Ucrania, roban cosechas, destruyen campos, destruyen depósitos, uh -huh. infraestructuras agrícolas y de comercio. Eh, y, y ellos mismos limitan sus exportaciones. Han puesto un impuesto sobre las exportaciones rusas de trigo, que se ha cuadruplicado en los últimos meses. Han limitado las exportaciones de cereales rusas a la mitad del periodo anterior a la guerra. Han limitado incluso eh, prohibido la exportación de ciertos fertilizantes. O sea, sí. hay una estrategia consciente, uh -huh. ¿no? Con es lo Para que
1: hacer daño, ¿no?
2: El presidente uh -huh. ruso Medvedev ha llamado nuestra arma silenciosa, ¿no? Para hacerle daño, no solamente a Ucrania o Europa, sino al mundo, ¿no? Y poner presión eh, esperando que, eh, que, que se hagan concesiones justamente eh, a Rusia. Eh, y, y, y eso, obviamente, eh, no hay que aceptarlo y no hay que dejarse engañar ...por eh, esa estrategia". Eh, mientras esto ocurre con, con ucrania cuál es la
0: situación comercial entre la unión europea y méxico eh, sé que hay un tratado comercial de hecho que se firmó desde hace desde hace años pero cuál es la situación eh, sé que ha habido roces también por algunas de las medidas que ha tomado méxico particularmente para eh, pues para restringir la operación de generadoras de electricidad privadas pero eh, cuál cuál es en este momento la situación cuáles son los problemas y cómo está el nivel de
2: inversión y el nivel de comercio entre los dos países entre México y la Unión Europea. Oh, el nivel de, de comercio y de inversión está muy bien. Hemos recuperado eh, el año pasado eh, lo que habíamos perdido durante la, la pandemia. Eh, las inversiones europeas han eh, sumado unos siete mil millones de, de dólares el año pasado, o sea, más o menos la mitad de la cifra de Estados Unidos, lo cual es la cifra histórica, digamos, eh, de, 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 los últimos, de los últimos años. Eh, pero sí podríamos hacer más. Eh, y, y queremos hacer más. Y ahí es importante, efectivamente, el, el, el ambiente eh, y, las, y la seguridad jurídica para los, uh -huh. uh, los inversionistas. Y en particular esa cuestión energética es importante no solamente porque es, ha sido un gran sector eh, de inversión europea, en particular para desarrollar las renovables, las energías uh -huh. renovables en México, sino porque todos los inversionistas industriales cuentan con un abastecimiento energético eh, eh, continuo y verde. Esas grandes empresas tienen objetivos corporativos de descarbonización de su consumo energético y necesitan tener la certeza que van a poder tener acceso a, a, a ello. Si no, eso va a ser un factor disuasivo para la inversión en el futuro.
1: Pues, señor embajador, gracias por habernos acompañado aquí en la cabina. Muy buenos días y uh -huh. felicidades de nuevo.
2: Muchísimas gracias, eh, gracias a señor embajador. Saludoso.
0: Es Niño, embajador de la Unión Europea en nuestro país. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.